0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku technologiczne podsumowanie października, czyli kolejny short. Zapraszam. Zanim zaczniemy, proszę zostaw opinię na Apple podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Zaczynamy od Google. Firma zaprezentowała Pixela 7, 7 Pro, Pixel Watcha i Pixel Tablet. O ile same smartfony wśród zwolenników marki cieszą się niezmiennie popularnością, o tyle zdecydowanie nie możemy powiedzieć tego o Pixel Watchu. Przynajmniej bazując na pierwszych recenzjach, w tym polskich, link do kanału Bartka Antyfana, z którym rozmowę też nagrałem jakiś czas temu, również Wam podlinkuję w opisie do tego odcinka, znajdziecie właśnie tam, bo uważam, że na swoim kanale Bartek bardzo trawnie podsumował, czym dzisiaj jest pierwszy smartwatch sygnowany marką Pixel. Krótki, mniejszy niż doba, czas pracy na jednym ładowaniu, a do tego ekran z gigantycznymi wręcz ramkami. Czy to wystarczy na 2022 rok, żeby konkurować z Apple Watchem? Moim zdaniem nie. Dla mnie to nieudane dziecko Fitbita i Google. Zresztą kolejny dowód, że sprzedaż firmy wielkiemu graczowi nie do końca bywa korzyścią dla klientów. I tak, użytkownicy Pixel Watcha do obsługi swojego zegarka mają dwie osobne aplikacje. Tę od Google, podobną do aplikacji Watch od Apple i aplikację Fitbit. Istna paranoja. Google Stadia oficjalnie uśmiercone, i to po trzech latach. Internetowa usługa do grania w chmurze najpierw zdobyła dość dobre przyjęcie rynku i popularność nawet w Polsce, aby, jak to u Google bywa, zostać zabitą kilka lat później. Szkoda, choć jest to kolejny dowód na to, że pewne jest tylko Google.com, pl. Od 18 stycznia 2023 roku usługa zostanie oficjalnie, całkowicie wyłączona. Ale i po stronie Cupertino i Apple bywało w tym miesiącu różnie. Zaczynając jednak od plusów, w końcu zadebiutował iOS 16.1 i iPadOS 16.1, tym samym mogliśmy skorzystać z nowego systemu, z najnowszego systemu Apple na iPadach. Do pełnej stabilności brakuje mu jeszcze trochę, ale po instalacji na moim iPadzie Pro z 2020 roku, szczerze mówiąc jestem zaskoczony tym jak stabilnie on działa. Oczywiście dostrzegam pewne błędy, w tym sporo tych błędów w działaniu Stage Managera który przypadł mi osobiście do gustu w kontekście iPad a ale kompletnie nie rozumiem jego obecności na macOS. MacOS Ventura oczywiście, bo o nim mowa, również zostało wydane na komputery Mac i jest to jedna z najbardziej stabilnych wersji macOS-a, trzynasta zresztą, choć pełna niezrozumiałych dla mnie decyzji Apple. Przykład? Przeprojektowane preferencje systemowe, które teraz są po prostu ustawieniami. I okej, okay, to, że one są ustawieniami, tak jak na systemach mobilnych, jest bardzo w porządku i rozumiem ten kierunek i tor myślenia Apple, ale to, jak panel wygląda obecnie i jak strasznie nieczytelny się stał, tego nie jestem już w stanie pojąć. Przykładowo, konfiguracja touchpada czy Magic Mouse dawniej, od lat tłumaczona Switcherom czy osobom, które kupiły właśnie pierwszego Maca za pomocą osadzonych wideo reprezentujących ludzkie dłonie, czyli no, najprościej jak się da, teraz tłumaczona jest za pomocą niezrozumiałych infografik, które są kompletnie nieludzkie, a pod sobą mają dosłownie tuzin opcji do wyboru. Jak się w tym połapać? Nie mam pojęcia i myślę, że wielu switcherów będzie miało z tym gigantyczny problem. Za nami także ciche premiery produktowe. Ciche z dwóch powodów. Po pierwsze, nie było Apple Event w październiku. Mieliśmy tylko informację prasową. Po drugie, Ceny O nowych iPadach 10. generacji i modelach Pro, a także nowym Apple TV 4K rozmawiałem z Kamilem Kwiatkowskim w 222. odcinku tego podcastu, a jeśli jesteście zainteresowani ich zakupem, zapraszam do salonów iDream i na iDream.pl. Wiele wskazuje również na to, że w listopadzie Apple w końcu zaprezentuje nowe komputery Mac z procesorami Apple M2, M2 Pro i M2 Max. Mowa tutaj oczywiście o 14- i 16-calowych MacBookach Pro. Prawdopodobnie odbędzie się to już przy okazji Apple Event, takiego pełnoprawnego, ostatniego tym samym w 2022 roku? Na razie to tylko spekulacja. Pozostaje nam czekać. Jest też drożej w usługach Apple. Znowu, bo od listopada firma podnosi ceny w Polsce i są to ceny, tym razem, usług. Jak to wygląda? Jedyną rzeczą, która nie podróżała są pakiety iCloud Plus. Mowa tutaj o pakietach dysk dyskowych oczywiście, o przestrzeni w chmurze iCloud. Wszystko inne poszło w górę. I teraz kolejno. Usługa Apple One, która nadal jest najbardziej opłacalnym sposobem dostępu do właściwie wszystkich usług, jakie są dostępne w tym kraju um, od Apple, z 24,99 zł za pakiet solo podrożała do 34,99 zł, natomiast pakiet rodzinny podrożał z 39,99 zł na 44,99 zł. Groszy. Apple Music z 20zł bez jednego grosza podrożało na 21zł 99 zł. natomiast dostęp do platformy Apple TV Plus z 24zł 99 zł podrożał znacznie na 34zł 99 zł. Apple Music wersji dla studentów pozostało sceną ceną niezmienioną. Jak to mówią moi drodzy, tanie już było. Na te stawki, a także na podwyższone ceny produktów Apple musimy być gotowi przez najbliższe 3, myślę, że do 5 lat. Być może wtedy, choć niekoniecznie, zaczną one spadać. Po drodze nie wiadomo co będzie. Moim zdaniem ceny jeszcze wzrosną. Jak to mówią, za każdym razem, gdy cena u Apple rośnie, Tim Cook macha flagą z czarno-białą szachownicę. Żarci. Ale tak było właśnie podczas ostatniego Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Formule 1 Mam nadzieję, że Apple nie będzie chciało wejść do tego sportu, do Formuły 1, bo wtedy możecie mi wierzyć, że najmniejszym z naszych problemów będzie brak kierownicy w bolidach. Apple ogłosiło wyniki finansowe za kolejny kwartał fiskalny. Czy są rekordy? Oczywiście, że są. Przychody Apple rok do roku zwiększyły się aż o 7 miliardów dolarów. Do kwoty astronomicznej kwoty. 90,1 miliarda dolarów. To jest wzrost rok do roku 8,1%. A jak wyglądało to w poszczególnych kategoriach produktowych? Sprzedaż iPhone'ów z zyskiem 42,6 miliarda dolarów plus 9,7% rok do roku. iPad i to jest jedyna kategoria produktowa, która zaliczyła stratę. Dlaczego? O tym zaraz. Z wynikiem 7,1 miliarda dolarów to jest minus 13,1% rok do roku. Powód? iPady nowe dopiero co zadebiutowały, więc jeszcze nie miały się kiedy sprzedać i nie miały jak się wliczyć do tych wyników finansowych ogłoszonych w ubiegłym tygodniu. Czy będzie lepiej? Zobaczymy, bo polityka cenowa nowych iPadów raczej temu nie pomoże. Rekordowy, historyczny czas dla komputerów Mac ze sprzedażą na poziomie 11 miliardów dolarów. I to jest plus, uwaga, 25,4% rok do roku. Niesamowity rekord sprzedaży Maców spowodowany według mnie dwoma sprawami. Po pierwsze, Apple Silicon coraz bardziej powszechnie jest znane jako te procesory, które odleciały konkurencji, odleciały Intelowi. I ludzie chcą po prostu Maców z procesorami od Apple. Po drugie, nowe MacBooki Air z y, drugą generacją, czyli z, procesorami, czyli z procesorami Apple M2, już zadebiutowały i już ich sprzedaż wlicza się do tego, mm, do tego zestawienia. No i po trzecie, najważniejsze według mnie, Apple po prostu staje się coraz droższe, więc ludzie idą i kupują te maki, które w tym momencie mają procesory M1, M2, czy nawet, M a już na pewno M1 Pro, M1 Max, czy M1 e, Ultra. Póki jeszcze są na rynku w jakichś sensownych cenach. Dalej, usługi. Tutaj znowu Apple utrzymuje trend wzrostowy, plus 5% rok do roku, wynik 19,1 miliarda dolarów. I akcesoria, czyli wszelkiego rodzaju AirPods, urządzenia wearables, czyli Apple Watch to jest plus 9,8% rok do roku i wynik 9,6 miliarda dolarów. Łącznie jeszcze raz 90 ponad miliardów dolarów rok do roku zysku. 50% nabywców iPada to są też nowe osoby w tej kategorii produktowej, a w, przypa w przypadku Apple Watcha aż dwie trzecie konsumentów kupiło w minionym kwartale swój pierwszy smartwatch od Apple, a bardzo często był to ich pierwszy w ogóle e, smartwatch. Zysk Apple za ostatni kwartał to 20 miliardów 721 milionów dolarów. W ostatnim kwartale też Apple skupiło akcje własne za 25 miliardów dolarów i wypłaciło w formie dywidendy aż, uwaga, 2,7 miliarda dolarów. Firma posiada obecnie w gotówce 169 miliardów dolarów i jednocześnie 120 miliardów dolarów długu. Steve Jobs, pamiętacie go jeszcze? Wystąpił ostatnio w podcaście. A przynajmniej to sztuczna inteligencja, bazująca na jego wypowiedziach z rozmaitych nagrań czy archiwów, pozwoliła na to, aby Steve pośmiertnie był gościem. Panowie porozmawiali sobie w dość taki creepy sposób, myślę, że kiedy tego posłuchacie, to dotrze do Was, że niekoniecznie podcasty tworzone przez sztuczną inteligencję i e, takie, w których ta sztuczna inteligencja występuje w rolach ludzkich, e, to jest ta droga, którą chcemy zmierzać. W każdym razie link również w opisie. Lufthansa Gate na zakończenie, czyli słynna afera, która na szczęście miała swój finał pozytywny, dotyczyła wspomnianej linii lotniczej, czyli Lufthansa, która to rzekomo miała zakazać obecności AirTagów, lokalizatorów od Apple w bagażach rejestrowanych, powołując się na to, że stanowią one zagrożenie dla lotu, ponieważ posiadają baterie. Okazało się, że ta interpretacja w wykonaniu Lufthansa była błędna, o czym wypowiedziała się zarówno Ameryka jako kontynent, jak i Europa jako kontynent yy, i wszelkiego rodzaju regulatorzy z obu miejsc Lufthansa przeprosiła podróżnych, choć zamieszanie było spore i myślę, że jeszcze nie jedna taka afera związana z podobnymi cudami techniki będzie nas jeszcze w przyszłości bawiła, podobnie jak ta. Na koniec słuchajcie porada od jednego z Was, od słuchacza. Paweł, pozdrawiam Cię serdecznie. Problem z jakim Paweł się mierzył i przyszedł do mnie pisząc na kontakt małpa nie.pl, był następujący. Jak dać ludziom znać, że nie odbierzemy telefonu, ponieważ go przy sobie nie mamy, ponieważ aktualnie biegamy. I zrobić to automatycznie. Paweł napisał z tym problemem, ja gotowej odpowiedzi na tu i teraz nie miałem, ale Paweł, jak typowy geek, postanowił ją znaleźć sam i znalazł, dlatego myślę, że dla Was też może być to przydatna informacja. Zatem, cytując Pawła, piszę informacyjnie, ponieważ udało mi się podstępem Ogarnąć tryb Focus. Należy wówczas wybrać tryb Driving, czyli tryb prowadzenia samochodu, ponieważ tylko ten ma auto replay, czyli auto odpowiedź. Dalej ustawić tryb w trybie manualnym to, co chcemy, czyli wpisać żądaną treść, na przykład wspomniane Biegam i oddzwonię później, ponieważ telefon zostawiłem w domu. Można również następnie wykluczyć osoby, które tej informacji mają nie otrzymywać, bo na przykład wiedzą, że właśnie wyszliśmy. To mogą być członkowie naszej rodziny czy bliscy. No i już, gotowe. Paweł, bardzo doceniam, że znalazłeś to obejście. Mam nadzieję, że Wam również się przyda. To tyle. Udanego Halloween. Do następnego razu. Cześć. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.